0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。一座位于南太平洋的海底火山在星期六残暴地喷发了，导致海啸直扑夏威夷、日本和东加的最大岛，海浪直逼东加的首都。这个海底火山是位于东加某个岛的东南方三十公里处。其实星期五的时候就已经爆发过一次了，只是第二次比较大。火山爆发导致了一大堆的火山灰、火山气体和蒸汽直接冲上天到二十公里那么高的地方。从卫星云图上面就可以看到一大团白白灰灰的烟云和被震开的浪。这些火山灰随后就从东加首都的天空落下。导致周六晚上当地的手机都收不到讯号，而火山爆发引起的海啸也让东家沿岸大淹水，在海里的大船甚至被冲到岸上，居民都赶紧撤离到地势比较高的地方。事发的时候是当地时间五点多，但是因为火山灰笼罩整个天空都是黑的，而东家的国王也从他的宫殿撤离了。带着军队到一个皇家的行馆，纽西兰政府也马上就给了三十四万美金的纾困物资，还有技术资源。而日本周六晚上也是疯狂地发出了海啸警报，也请危险地区的民众都先撤离了，因为岸边开始出现将近三公尺的大浪。虽然日本现在海边情况已经稳定下来，但是大家都还是很担心火山之后的动向。其实横跨太平洋的大家都不能轻忽，住在斐济低洼地区的人们也都需要撤离。纽西兰、美国、加拿大、英属哥伦比亚都有。美国的西岸则是出现三到四公尺的大浪，现在各地都要小心了。现在不只是女团的起始年龄逐年下调。美国足球大联盟的皇家盐湖城队也签下了史上最年轻的球员。这名球员现在才14岁，又十几天大而已。但是他的实力真的很坚强。在过去的一年里面，他算是被公认为全美国最有潜力的攻击球员之一。即使他很年轻，他在球门前面的表现完全不会输给经验丰富的选手。再加上体能上绝佳的优势，他们认为签他进来保证会是明年的得分王。在去年足球联盟十五岁以下的联赛里面，他五场比赛就成功射门了五次，成绩非常的漂亮，拿到了金靴奖。在足球分数很少的赛事中，平均一场能得下一分就很惊人了。也就是如此。去年才十三岁的他，马上就离开了 U 十五，跳级进入 U 十七打比赛。结果在十七岁以下的球赛中，依然可以在六场的比赛里面踢进六次，又是一场一分的好成绩。结果打完之后不久，在他十三岁九个月又九天的时候，马上又升级进入学院与职业衔接的等级。但进入这个等级之后，就已经正式成为美国史上最年轻的职业球员了。之所以他的年纪跟婴儿一样，要加上几个月几天，是因为他的成长速度实在太惊人，在一年的时间从 U15 被签进大人的职业队。这位神童球星生于象牙海岸，小的时候住在巴西 ，2017 年9岁的时候搬到了加州。有三年的时间为加州洛杉矶青少年足球队效力，而现在已经正式成为皇家盐湖城队的职业球员了。大家十三、十四岁的时候都还在干嘛呢？埃及科学家用了数位的方式解密了埃及法老王阿蒙霍特普一世的遗骸，发现了关于这位埃及王生前和死亡的诱人细节。木乃伊虽然是在1881年就发现了，但是直到现在才有能力揭秘。这位埃及王的木乃伊被许多花环装饰，还有神秘的木头面具。这个木乃伊因为实在太脆弱了，所以考古学家一直都不敢去拆开它里面看看是什么样子，也让这个木乃伊成为19 20世纪发现的皇家木乃伊中唯一没有被解锁研究的。现在，他们决定使用了非侵入式的数位技术 ，3D 的 CT 扫描来揭开这个 3,500 岁的木乃伊是什么样子。扫描之后，可以看到埃及王的面具、他身上的绷带，还有埃及王的骷髅头本身。阿蒙霍特普一世他死掉的时候是35岁，身高169公分，他有割包皮，也有健康的牙齿。木乃伊里面还有三十个护身符跟一个特别的金腰带。这位法老王，他的下巴和鼻梁都很窄，卷发还有维宝的牙齿。然而，目前这些表面的资讯都没有办法解释他的死因。研究人员也有发现，这个木乃伊看起来是有遭到一点破坏，很有可能是盗墓者想要偷里面的财宝。根据史实资料的记载。有些牧师在第二十一王朝的时候有去帮忙修复，那个时候距离埋葬已经过了四个世纪。在深入研究以前，他们原本觉得有可能是因为习俗上有些木乃伊里面的护身符会重复使用到别的木乃伊里面，所以也有可能是这个原因去开这个木乃伊。但是鉴定后觉得撬开的痕迹比较像是盗贼偷东西的样子。阿蒙霍特普一世，他统治了埃及21年，在他的统治之下，埃及相当的和平，还盖了非常多的寺庙。但是最惊讶的还是他的牙齿， 3 5 0 0年后看起来比我的还要健康。在沙漠的中心，这荒凉无人的地方，有一些驴子和马，他们会出现在这边，是因为他们以前被人类用来当身材工具。后来在沙漠当中留下了后代，这些动物通常被认为是对大自然的一种威胁，所以澳洲也曾经大规模地去带走不该在这边生活的动物。不过近年来却发现这些马和驴子在做一些了不起的事情，就是挖洞。这些马和驴子其实有挖洞大便的习惯，在北美洲他们广泛分布的地方就有被发现。他们挖的这些洞有助于增加沙漠中的水的流动，尤其是在50度均温的夏天里，他们挖的这些洞也可以变成像井一样的作用。可以看到，驴子和马会在这些洞里面喝水。他们挖了这些洞以后，自然不会只造福到自己。根据调查，有另外57种生物都会来他们挖的井里面喝水。非常多的鸟类、草食性动物，像是鹿，甚至是狮子都会过来。有的时候，它们挖的洞的表面没有水，以后可能又有动物的大便在旁边作为养分，还能够长出沙漠不容易生长出来的植物。在澳洲，虽然还没有具体的评估它们挖的洞带来环境多大的效益，但是澳洲沙漠里的野生驴子是世界上最多的，在西澳洲。直升机上的人可以从空中看到，在干燥的沙漠中，驴子沿着地下水流动的路径，一路挖了好多的洞。驴子他们挖的井，有的时候比他们自己的身高还要高。其实，并不只是驴子和马会挖井，非洲和亚洲的大象也都会挖井。这些哺乳类更大体型的祖先，也有很多都有这样子的习惯。他们挖井的习惯其实比我们想象中的还要重要，尤其是在极端气候之下，如果没有这些动物去挖井，其他的动物可能就会渴死。所以这些驴子虽然对澳洲而言是外来种，但最近却觉得也许他们挖洞的习惯能够帮助到澳洲的其他动物。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 JZ Alex Lee。黑牡丹、虽然秋生、KUN 还有毛毛，谢谢你们赞助。那其他有意愿赞助的会员呢，也可以非常的欢迎，在下面配传的链接可以看到有不同的会员方案，还有不同的福利。那也希望大家可以继续把鲨鱼分享到其他的地方，给大家更多人知道。然后呢，也可以在 p o d c a t 放流星星写下评论，那也可以在有人去的地方留言给我。然后可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，里面有时间更长的内容；然后还有听说动物会跟大家分享一些动物小知识。还可以订阅我 YouTube 频道是追踪我的 IG。那就希望鲨鱼可以继续在每周二十六顺利跟大家相见。那我们就下次见咯，拜拜。